0: Muy bueno, muy bien. Buenas noches. ¿Cómo se sienten? Bien. Muy bien. Bien, qué bueno. Muchas gracias. Primero, gracias a los organizadores por este, por esta invitación. Eh, realmente, como ya se me presentó, yo soy Ariel Rodríguez. Eh, yo soy médico ginecólogo de la Clínica Unión Médica. Y estaba eh, parafraseando uno de mis, eh, de mis principales autores eh, de, lo, de, 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 de los libros que uno lee, como John Maxwell. John Maxwell dice en uno de sus libros que, en la vida, uno tiene que saber cuál es el propósito para que vinimos, cuál es el propósito, cuál es el objetivo. O sea, nosotros tenemos que trazarnos, decirnos nosotros, ¿para qué yo estoy aquí? ¿Cómo yo quiero terminar mi vida? ¿Dónde yo quiero terminar? Entonces, inmediatamente dice que cuando tú eliges el, eliges la meta, eliges lo que tú quieres hacer, tiene que enfocarte en esa meta que tú quieres hacer, en lo que tú quieres, en lo que tú has decidido hacer tu vida. Y él dice... Tiene que enfocarte en tus puntos fuertes de lo que tú quieres hacer. Porque mucha gente dice, tengo que enfocarme en mis puntos débiles. Y resulta que si tú te enfocas en tus puntos débiles, vas a terminar como un mediocre. De tal manera que uno siempre debe enfocarse en sus puntos fuertes. Y además de eso, te dice también que cuando tú has elegido tu meta, tienes que soñar en eso pensar en eso y trabajar en dirección hacia eso de tal manera que eh, por influencia de, de un tío yo decidí que yo quería ser médico o sea que yo, yo vengo siendo médico quizás desde los 12 años de edad y no fue fácil evidentemente no es no, es, no fue una tarea fácil pero yo nunca pensé en que pueda hacer otra cosa sino que, que yo quería ser médico la universidad existía porque existía la carrera de medicina. Y aunque no fue fácil, fueron nueve años de mucha, de mucha lucha, de mucho trabajo, pero al final vino la recompensa y vino mi diploma de médico. Y entonces yo me sentí que realmente había cumplido con una de mis misiones, que era ser médico. Y después de eso también decidí que, que yo quería ser partero, que yo quería ser ginecólogo, ¿no? Y en esa actividad pues llevamos 34 años de un ejercicio bendecido, gracias a Dios. Un ejercicio que hemos sido, hemos sido bien, eh, bien remunerados, vamos a decir, por, por las bendiciones que hemos tenido, no solamente por el dinero. ¿Pero qué ocurre? ¿Cómo ha cambiado el mundo de la medicina? ¿Cómo ha cambiado el mundo profesional? ¿Cómo ha cambiado el estilo de vida de nosotros? Yo recuerdo cuando nosotros... Empezamos en el, en el Instituto Materno Infantil en Santiago, que para yo ser socio B, óigase bien, socio B, o sea, yo entré a esa institución como socio, y resulta que lo que yo necesitaba para entrar al materno infantil eran 15 mil pesos. Y de mis ahorros de dos años, yo tenía 10 mil. Y los otros 5 mil. Eso hubo que buscar los y yo recuerdo que por esos 5 mil pesos, yo, yo, ahí fue que yo conocí que llevaban a uno a, a, que llamaban a uno a, a, ¿verdad? a capítulo, ¿no? Me dio trabajo pagar los 5 mil pesos. En el día de hoy, para uno ser socio de una institución, necesita 40 millones. O sea que, pero mira cómo ha cambiado el mundo. Cuando nosotros, mis primeros 13 años de ejercicio, ...en el Instituto Materno-Infantil... ...éramos profesionales prósperos... ...vamos a decir prósperos en el sentido de, de... la palabra de que uno podía... ...en aquel entonces... En aquel, ...yo hago una pregunta... ...¿quiénes aquí tiene una tarjeta de seguro? ¿De un seguro? ¿Seguro? Todo el mundo... ...todo el mundo tiene una tarjeta... ...es más... ...nosotros los médicos... ...para diciembre... guisábamos nosotros decíamos... ...viene noviembre y diciembre... Porque vienen las Dominican York, que vienen a hacerse de todo. Vienen al dentista, vienen al médico, y ahora vienen con la misma tarjeta de seguro que vienen, que, que vienen los dominicanos. Quiere decir que, desde, que ya no es lo mismo. Porque cuando nosotros empezamos nuestra carrera, nosotros, nosotros veíamos 10 pacientes. De los 10 pacientes, había un asegurado, que yo recuerdo, que era la CDE, la Corporación Dominicana de Electricidad, y el resto eran pacientes privados. Digo esto porque... Pienso que la, la, alegría de, la alegría de un médico es salvar una vida. La satisfacción de nosotros es salvar una vida. Es, es el poder... Cada vez que uno trae un niño al mundo, cada vez que uno sana un paciente, cada vez que uno se enfrenta con la muerte como, nos, como nosotros nos enfrentamos, es bonito porque uno, uno se siente que es el Superman, uno se siente bien. Y evidentemente... También uno sufre con los pacientes cuando uno tiene una, una, una situación, ¿no? Se sufre igual. uno Los médicos sufrimos igual que los familiares cuando algo pasa. Y los familiares piensan que uno no sufre eso, pero uno lo, su, uno lo sufre igual. Y uno se siente bien, pero definitivamente y desgraciadamente vivimos en un mundo económico. Si me tengo que pelar, tengo que llevar dinero. Si tengo que lavar el carro, tengo que, lavar, tengo que llevar dinero. Si tengo que. Cual, todas mis actividades tienen que ser con dinero. De tal manera que uno se siente bien por la profesión que uno hace. De hecho, si mis pacientes supieran que yo, que yo no que, que necesariamente yo no le exijo el pago de, mi, de mis honorarios, fueran, fue, yo, yo no pudiera ni trabajar. Porque nunca yo le he negado el servicio a un paciente. Pero el mundo actual en el que nosotros vivimos. Eh, hay dos situaciones. Una extremadamente bu buenísima para los para los habitantes. Eh, Las la estadísticas de nosotros nos dicen que el 75% de todos los pacientes son asegurados. El 75, casi el 80%. El 80%. Y eso mismo ocurre en los consultorios. De tal manera que los actores del sistema de salud eh, lo han hecho bien lo han hecho bien primero porque se muere menos gente porque la gente tiene acceso más fácil a, a una buena medicina todo el mundo ahora tiene acceso a una buena medicina todo el mundo tiene acceso a un buen hospital todo el mundo tiene acceso a un buen médico la situación es que yo creo que los, los, los responsables de, de la de, 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 del, del accionar de la medicina no pensaron en los protagonistas que somos nosotros, porque nosotros, los médicos, actualmente somos empleados de los seguros, pero somos el empleado peor pagado. Porque nosotros, ¿quién paga la secretaria? Nosotros, ¿quién paga los insumos? Nosotros, ¿quién paga los eh, los, los instrumentos para trabajar? Nosotros. Ahora mismo, por ejemplo, un ginecólogo que no tenga un aparato de sonografía, uno no se explica ni, 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 ni qué hace, porque la, ya las mujeres van donde hay tecnología. Quiere decir que tú también tienes que tener tecnología. Pero a nosotros no nos pagan vacaciones, a los seguros, a nosotros no nos pagan enfermedad, a nosotros no nos pagan cesantía. O sea, quiere decir que los profesionales de la medicina actualmente estamos viviendo una situación un poquito delicada, un poco delicada. Pero nosotros como como yo, por ejemplo, que, que ya llevamos 20 años en la, en la Unión Médica, no solamente me doy cuenta de que no solamente la parte de la medicina es la que es la que la parte de la medicina como nosotros como profesionales de la medicina somos los que estamos ahora mismo no tan bien como antes, porque yo recuerdo en mis 13 años del materno infantil que yo cambiaba mi carro, qué sé yo todos los años y ahora a mí me da trabajo cambiar un carro yo no sé por qué ahora, porque ahora ahora da trabajo y yo hace mucho que estoy loco por cambiar mi carro, uno no encuentra la forma porque es que ahora mismo eh, la, los ingresos económicos de nosotros se han reducido eh, drast, de una manera drásticamente, quiere decir que uno tiene que vivir una vida un poquito más eh, eh, más, más apretada pero eh, nosotros hemos estado en la Unión Médica, que es donde yo me muevo, ¿no? Y bueno, tenemos una, tenemos una clínica, eh, tenemos eh, 1.600 empleados, eh, y entonces uno se da cuenta de la situación desde los gerentes, desde los gerentes hasta el empleado menor. A mí me da, me da, me da mucha eh, me, da, me da pena. Ver que el Departamento de Recursos Humanos está lleno de profesionales buscando una profesión, buscando una cosa, ¿qué hacer? O sea, profesionales eh, que se graduaron de tal cosa y están yendo a Unión Médica o están yendo a diferentes, a diferentes empresas a ver si encuentran un trabajo. Ahora mismo ustedes saben que cerraron una zona franca y nosotros tenemos una avalancha de gente que quiere encontrar un trabajo, de gente que quiere encontrar, eh, que quiere encontrar, y me da pena porque nosotros, nosotros sabemos que eh, el, el, según, datos, según datos oficiales, el 75% de, la, de las personas eh, quisieran emprender, tú le preguntas, uno le pregunta a la gente, eh, ¿te gustaría emprender algo? ¿te gustaría hacer algo? Eh, ¿te gustaría encontrar una... Eh, algo que hacer, que no, una, un trabajo propio un negocio propio y la gente dice que sí la gente dice que sí pero tiene miedo y sobre todo tiene miedo en sí mismo, tiene miedo en, en, en que si sí, sí yo podría hacerlo de la misma manera que el 70% de los empleados en Unión Médica, vuelvo a Unión Médica uno le pregunta, a mí me tiene mucha confianza porque yo soy una gente que me relaciona mucho con los empleados y de 10 de, 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 de empleados que uno le pregunta, ¿tú te sientes bien con lo que, con, con, tu, con tu trabajo? Y le dicen que no, porque porque no están ganando lo que necesitan para uno para uno sobrevivir. Le dicen que no porque la, la el, 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 el dinero, es más, allá hay empleados que lo dicen a la franca. Dice, doctor, yo estoy aquí por la tarjeta del seguro. Yo estoy trabajando exclusivamente porque quiero mantener el seguro mío, el seguro de mi familia, el seguro de mis hijos. Pero son personas que, que, que no tienen una holgura económica, de tal manera que viven simplemente para sobrevivir. Ahora, estos son unos datos oficiales de, del, del Banco Central, que te dice que la canasta familiar, la canasta familiar debería ronda alrededor de los, de los 30 mil pesos. Eso es 30 mil pesos que tú necesitas para, para tú eh, más o menos vivir de una manera tranquila, sin, sin estrés, pero, pero vivir nada más. Y también vuelvo a Unión Médica. ¿Quiénes en Unión Médica ganan 30 mil pesos? Algunos gerentes. Algunos gerentes. De gerente, de gerente hacia abajo, la gente no tiene o no gana lo suficiente y uno lo sabe. Y uno dice, pero ¿y por qué, no, por qué no arreglamos el empleo? ¿Por qué no le pagamos más? Bueno, porque así mismo es que le pagan a la Unión Médica, así mismo es que nosotros recibimos el dinero. Quiere decir que uno tiene, que es una cadena en la cual yo le pago poco al empleado por y yo y estamos conscientes de que no le pagamos lo que debe ser, porque tampoco podemos pagar... Eh, fuera del fuera del mercado. De tal manera que una, 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 un, una, un 90% de nuestros empleados, de los empleados eh, de los empleados de todas las de todas las áreas no, no viven no están conformes con su trabajo, porque uno trabaja 8 o 9 horas en un en un empleo y quizás uno no gana lo suficiente como para uno poder vivir. Y qué bueno que yo como profesional Empecé Y empezamos mi familia A emprender algo diferente empezamos, empezamos a emprender A buscar algo diferente Que uno pudiera decir Bueno, esto yo nosotros queremos construir algo En la familia Que podamos nosotros Tener un, 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 buen, un buen plan de retiro Porque el plan de retiro De todos los empleados del mundo Es amargo En el sentido de que la, los, los planes de pensiones eh, de nosotros prácticamente están quebrados. Eh, la gente no, no, puede, no puede tener su, su, su vida, su vida no puede depender de que sea a través de, de, de su propio empleo. Porque a mí me da hasta pena ver muchas eh, muchos pacientes, muchas mujeres que consiguieron hipertensión, que consiguieron diabetes, que consiguieron artritis en su trabajo. Y que duraron tres meses con el seguro médico. A los tres meses ya estaban totalmente desprovistos de seguridad. Y entonces, uno como médico, porque tiene muchos años con uno, tiene uno hasta que regalarle la medicina. De tal manera que la invitación es a que nosotros, los profesionales, eh, pensemos: ¿qué tú estás haciendo como profesional? ¿Cuántos profesionales están trabajando en su área? ¿Cuántos profesionales están haciendo algo diferente a lo que estudió? Y sobre todo, eh, ¿cómo ha cambiado el mundo tecnológico? Yo tengo, por ejemplo, a mi hijo, que mi hijo se graduó magna en, cum laude en informática. Y resulta que por graduarse con tantos honores no hay una empresa que le pague lo que él vale. Quiere decir que, ¿por qué? Porque lo mismo que él hace como magna cum laude, hay tres muchachos que lo están haciendo. Quiere decir que el, uno tiene que pensar que el mundo económico definitivamente ha cambiado, el mundo tradicional, ya no estamos en el, ya no estamos en, el en el mismo mundo de antes, en que, en, en, en que uno, si el paciente le pagaba, eh, no había ningún problema. A nosotros los médicos antes nos pagaban con una gallina, nos pagaban con, 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 con un racimo de plátano y eso era tradicional, los, los pacientes venían del campo del médico y le llevaban muchísimas cosas, ahora ni eso. Quiere decir que la invitación que yo hago es a que nosotros como profesionales pensemos en dónde estamos y que pensemos a partir de ahora qué yo quiero ser, dónde yo quiero estar y entonces trazarse la meta de que quiero ser tal cosa, quiero hacer algo y voy a trabajar en pos de eso. Así que esa es mi, mi invitación para que esta noche nosotros pensemos y razonemos. Y veamos realmente que los profesionales de la medicina, como muchos profesionales en el mundo de hoy, estamos buscando nuevas oportunidades. Muchas gracias.